0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст Надо Федя Надо. И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о фильме очень популярном фильме, очень известном и любимом советскими зрителями, который по-настоящему прославил актера, сыгравшего в нем главную роль. Увы, этот же фильм сделал исполнителя актером одной роли заложником одного образа и в каком-то смысле даже погубил исполнителя, даже погубил артиста. И речь идет о фильме про легендарного разведчика, который называется «Майор Вихрь». Главную роль в нем сыграл Вадим Бероев. На счету Вадима Бероева фактически одна главная роль – этот самый майор Вихрь, которого он так великолепно сыграл в картине 1967 года – сам актер из жизни ушел очень рано, к сожалению, ему еще не исполнилось 40, когда он погиб. Но тем не менее, образ, который он создал, образ разведчика майора Вихря, вполне может соперничать с образом самого известного советского разведчика Штирлица. Как же создавался этот фильм и откуда вообще взялась идея сделать многосерийный фильм про разведчика? Все дело в том, что в конце 60-х со многих военных документов уже начали снимать гриф «Секретно». В числе таких документов были документы, касающиеся военной операции в Кракове, в польском Кракове, которую организовали советские разведчики. Город должен был быть взорван немцами, но наши разведчики это предотвратили. Этой историей заинтересовался Юлиан Семенов, который... Часто писал детективы, имел знакомства среди милицейских чинов. Конечно, ему дали возможность поработать в архивах, изучить документы. И он, получив вот эти вот замечательные, интересные, интригующие документы в руки, создал сценарий про разведчик. Кстати говоря, именно Юлиан Семенов придумал для своего героя псевдоним Вихарь, И можно сказать, что вот этот «Вихрь», этот майор «Вихрь» лихо ворвался в советское кино». Вот ваша легенда, товарищ Вихрь. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть, лучше ветер? Ветер уже есть. Образ майора Вихря на самом деле собирательный. У него были реальные прототипы, но это был не один человек. Юлиан Семенов собрал в этом персонаже образы трех прототипов, трех реальных людей. Во-первых, это был Алексей Батян, очень известный легендарный разведчик кадрой военный. По-моему, он служил в НКВД. Перед Краковской операцией его забросили в Польшу. И он руководил одной из шпионских групп. Вторым персонажем, вторым человеком, с которого Юлиан Семенов списал своего майора Вихря, был Евгений Березняк. В отличие от Алексея, он не был кадром военным. До войны он работал учителем в Днепропетровске. Когда Украину захватили фашисты, Евгений ушел в подполье Стал работать в группе подпольщиков. А уже потом, когда Украину освободили, он, к счастью, выжил. Когда фашисты ушли, Евгения перебросили в Москву. Там он окончил разведшколу и после этого уже был заброшен в Краков. Ну и третий человек, который подарил свои черты майору Вихрю, еще один разведчик – Овидий Горчаков. Овидий Горчаков был давним другом Юлианы Семенова. По воспоминаниям сына Овидия, они очень много общались и хорошо дружили. Именно Горчаков подарил экранному персонажу, тому самому майору Вихрю, определенные черты характера, черты темперамента, как раз потому, что Юлиан Семенов знал о видео Горчакова лучше других. Кстати говоря, это знакомство сыграло ключевую роль в выборе актера, но об этом чуть ниже. Написав сценарий про разведчика, Юлиан Семенов пришел на Мосфильм, принес сценарий, и тут получилось, что пазл сложился – все дело в том, что в 60-е в Советском Союзе зарождалось многосерийное кино. Тогда уже входило в силу телевидения. Конечно, оно еще не было столь влиятельным, столь могущественным, как кино, но, тем не менее, телевидение тоже уже начало привлекать к себе внимание. Появлялись первые телевизоры, аудитория телефильмов была. За несколько лет до того вышел многосерийный фильм, первый многосерийный фильм в Советском Союзе «Вызываемый огонь на себя», тоже посвященный теме войны, и он был очень популярным. И на этой волне руководство Мосфильма подумало, что можно успеха повторить. На этот раз за съемки взялся Евгений Ташков, режиссер Евгений Ташков, который только что прославился своей комедией «Приходите завтра». Из этой комедии, кстати говоря, он пригласил некоторых актеров и в свой новый фильм, в свою новую работу, которая получила название «Майор Вихрь» и задумалась как трехсерийная телекартина. Как раз потому, что фильм состоял из нескольких серий, не из одной полуторачасовой серии, а из нескольких, на главную роль требовался актер очень харизматичный. Такой мужчина, который мог бы сыграть разведчика, и при этом такого разведчика, который бы в течение нескольких дней приковывал бы к себе внимание зрителей, не отпускал их. Евгений Ташков пересмотрел нескольких претендентов, но потом пригласил Вадима Бероева, которого он случайно увидел на театральной сцене. Надо сказать, что сам Вадим вообще-то считал себя актером театральным и считал, что именно театральная сцена его призвание, поэтому в кино он особенно не рвался. У него уже было несколько ролей, буквально в пределах пяти, но это были второстепенные эпизоды, где он буквально на несколько минут появлялся на экране, но это и не было его целью, он хотел играть в театр. А вот Евгений Ташков предложил ему роль мощную, яркую, центральную. Вадим Бероев, несмотря на то, что он видел себя именно в «Свете Рамп», все-таки согласился сняться, и это было большой удачей и для него самого, и, пожалуй, для нашего кино. Не последнюю роль в том, что утвердили именно Вадима Бероева, актера, прямо скажем, не очень известного на тот момент, сыграло мнение Юлианы Семенова. Потому что Юлиан Семенов, когда пересмотрел «Кандидата», в которых пробовал Ташков, вдруг понял, что Вадим Бероев внешне походит на Овидия Горчакова на его товарища и одного из прототипов майора Вихря. И вот это вот обстоятельство стало решающим в том, что именно Вадима Бероева утвердили на эту роль. Главную женскую роль радистки и коллеги майора Вихря, а потом и его возлюбленной, отдали молодой актрисе Анастасии Вознесенской. Вы это имя определенно слышали, но через пару минут мы к нему вернемся. Интересно, что Анастасия Вознесенская, тоже не очень популярная актриса, начинающая молодая, почти без опыта, Параллельно снималась в другой картине, тоже про разведчиков. И это была картина про Штирлица. Но это не «17 мгновений весны» были, а это был фильм «Пароль не нужен». И там еще действовал не Штирлиц, а Максим Исаев, который спустя годы превратится в Штирлица. Что касается Анастасии Вознесенской, здесь в фильме «Майор Вихарь» она совершенно нежная, трогательная, любящая, конечно, очень трудолюбивая, страдающая. И в ней совершенно невозможно узнать стервозную, директор Шурынка из комедии Эльдара Дизанова «Гараж». «Гараж» выйдет через полтора десятка лет, и Анастасия сильно изменится за это время. Но вот в «Майоре вихре» она абсолютно неузнаваемая. Посмотрите фильм только ради того, чтобы сравнить, какой была Анастасия Вознесенская, какой она ну, действительно такой вот спесивой дамочкой стала спустя 10-15 лет. Ну, конечно, я имею в виду ее экранный образ. Ты заметил? Коль все время говорил, завтра эвакуация. Значит, послезавтра здесь будут наши. Вот и кончится все. Ты улетишь в Москву, а меня отправят на наш радиоцентр. Увидимся мы с тобой больше никогда. Увидимся. Нет, я же знаю. Почему ты знаешь? Знаю. Вехрь. Меня зовут Алексей. А меня Женя. На роль польского подпольщика Евгений Ташков неожиданно позвал Александра Ширвинта. К тому времени Александр Ширвинт уже зарекомендовал себя как актер комический такой, склонный к розыгрышам. Он таким и проявил себя в предыдущей работе Евгения Ташкова в комедии «Приходите завтра», где у него была второстепенная роль, но очень яркая и заметная, по которой его, собственно, и запомнили. Здесь, в «Майоре вихре» Ширен сыграл человека серьезного, рефлексирующего. Это редкий случай увидеть его именно в таком образе, потому что... В дальнейшем, конечно, мы видели Александра Ширвинта большей частью в комедиях, где он играл остряков, весельчаков, компанийских парней, а вовсе не таких серьезных, сложных персонажей. Шопен – это свобода. Шопен – это революция. Слушайте, Юзеф, почему вы так говорите со мной? Но ведь вы интеллигентный человек. Да, но я немец. Вот именно. «Интеллигентный немец. Мало ли, интеллигентных немцев доносит в гестапо». «Интеллигентных нет. Интеллигент не способен на доносительство. «У вас старое представление об интеллигенции. «Если интеллигент доносит, он уже не интеллигент». Еще один актер, который перешел из комедии «Приходите завтра», это Борис Бибиков. Борис Бибиков, конечно, был уже мастером. Он и в предыдущей работе Ташкова снялся, в общем-то, тоже в небольшой роли. Он был преподавателем у Екатерины Савиновой супруги Евгения Ташкова, которая сыграла главную роль «Приходите завтра». И здесь он тоже сыграл небольшую роль, но, безусловно, будучи мастером, будучи патриархом сцены, кино, он, конечно, фильм украсил. И еще обязательно обратите внимание, когда будете смотреть фильм или вспомните, если вы этот фильм уже смотрели или недавно пересматривали, об актрисе Людмиле Давыдовой. К сожалению, наш кинематограф Людмилу Давыдову проигнорировал, и ее талант не был востребован. На самом деле она очень острая характерная актриса с запоминающейся внешностью. Она во многих эпизодах снималась и эти эпизоды чуть ли не визитными карточками многих фильмов стали. Ну, вот в частности можно вспомнить ее официантку в фильме "Берегись автомобиля", довольно стервозную такую дамочку, острую на язык. И другая яркая, хоть и второстепенная ее роль это Верка в детективе "Место встречи изменить нельзя". Увы, жизнь Людмилы сложилась не очень хорошо, она не смогла реализоваться как творческая личность, не сложилась у нее и личная жизнь, и она тоже довольно рано ушла из жизни, и довольно трагически. К сожалению, она не смогла показать себя в полной мере, а режиссеры почему-то не сумели дать ей такую возможность. Когда фильм вышел на экраны, он буквально с первых же минут приковал к себе внимание. На протяжении трех дней, как и хотели создатели фильма, он полноценно удерживал внимание зрителей. Люди приходили на работу, обсуждали, что происходило в предыдущей серии. И, конечно, очень ждали продолжения. Тут надо сказать, что все трое прототипов – и Алексей Батян, и Евгений Березняк, и Овидий Горчаков – фильм посмотреть сумели. Они были еще живы, и они оценили работу и Юлианы Семенова, и Евгения Ташкова, и, конечно, Вадима Бероева. Тут отмечу, что все трое прожили до довольно преклонных лет, а Алексей Батян ушел из жизни буквально совсем недавно – и он даже успел отпраздновать столетие. Это удивительная, конечно, личность, удивительный человек, настоящая легенда. Даже не то, что легенда разведки, а просто легенда в истории нашей страны. Что касается самого Вадима Бероева, то на съемках он отдавался работе не точно на 100%, а на 200%. И был даже такой момент, что когда его посадили фашистские застенки, он, чтобы на экране выглядеть натурально, по-настоящему страдающим, чтобы органично, правдиво, достоверно показать, что ему больно, что он в ужасе, что он переживает, что он на грани жизни и смерти, попросил коллег избивать его по-настоящему. И дело кончилось тем, что от такой достоверности, от такого усердия, от таких, пожалуй, чрезмерных, наверное, попыток вжиться в роль, он даже получил какие-то серьезные побои и вынужден был несколько дней провести в больнице, а съемочная группа остановила работу над фильмом и ждали, пока Вадим выйдет из больницы. Надо сказать, что, конечно, все зрители, когда смотрели фильм «Майор Вихрь», надеялись, что история закончится хорошо. Но Евгений Ташков решил, что его история закончится трагически. В финале «Майор Вихрь» и его возлюбленная погибали. Такая концовка огорчила всех. Зрительницы рыдали, мужчины вытирали скопы и слезы. И это, на самом деле, очень редкий случай в кино, потому что, как правило, бывает все наоборот. В жизни все заканчивается не очень хорошо, а киношники... Превращают историю в хэппи-энд, чтобы зрители, зрительницы, наверное, в особенности, не расстраивались. Особенно если речь идет о таком великолепном исполнителе, как Вадим Бероев. В конце 60-х разведчик Майор Вихарь был одним из самых популярных персонажей. Не только киноперсонажей, но и, скажем, персонажей, которые перешли в жизнь. Как Штирлиц превратился в какого-то такого нарицательного героя, так и до него нарицательным героем был майор Вихарь. Этот образ просто склеился с образом Вадима Бероева. И Вадим Бероев остался в нашей памяти как актер одной роли. Но далеко не всем удается сыграть одну такую роль, которая затмевает все остальные. У некоторых исполнителей десятки ролей, но их никто и не вспомнит. А вот Вадиму Бероеву удалось сыграть такого персонажа, который остался в памяти, и сейчас уже прошло полвека, но этот фильм до сих пор смотрится. Безусловно, надо делать скидку на время, скидку на какую-то его идеологическую выдержанность. Тем не менее, и сама сюжетная линия, и сама история, и, конечно, самоотверженность актера, которую ну, нельзя не оценить, безусловно, делают этот фильм интересным и по сей день. Ну, а, собственно, вас я хочу спросить. Как вы думаете, почему Елена Семенов и Евгений Ташков все-таки решили своего героя погубить? Ведь они могли сделать счастливый конец, история позакончилась закончилась хорошо. Тем более, что в жизни история закончилась хорошо, ведь все прототипы выжили и в здравии встретили премьеру фильма. А вот на экране почему-то история закончилась плохо. Как вы думаете, почему Юлиан Семенов и Евгений Ташков решились все-таки сделать именно такой вариант, пессимистичный, где главные герои, которые стали близкие и любимы, погибли? Как, на ваш взгляд, если бы авторы выбрали финал оптимистичный, где герои бы выжили? Это пошло бы на пользу фильму? Возможно, он стал бы более популярным. Возможно, он стал бы более любимым. Хотя куда уж больше. Но тем не менее. Каково ваше мнение? Делитесь своими впечатлениями. Пишите комментарии. Давайте это обсудим. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо». До новых встреч!